0: Isaías capítulo 33 Hemos estado viendo cómo el profeta Isaías ha estado dando diferentes profecías acerca de la destrucción que va a venir a Israel, el reinado del norte y también al reinado del sur por su rebeldía contra Dios. El Señor había escogido al pueblo de Israel para que lo representara delante del mundo y pues ellos mismos reconocieron que no lo hicieron, ¿verdad? Aquí en una de las profecías de, de Isaías incluso dice, ¿verdad? Concebimos viento, o sea, no, no pudimos traer salvación que el Señor nos había encomendado. ¿Esto qué quiere decir? O sea, Dios tuvo relación con el hombre íntima desde el inicio, ¿verdad? Con Adán y Eva, y después con Caín y con Abel, incluso después de la caída. Pero el hombre se apartó de Dios, y Dios escogió después hablar a través de su siervo Moisés. La gente no quería escuchar a Dios. Hablaba con Moisés y Moisés le dio las leyes al pueblo de Israel. Y después empezó a hablar a través de los profetas. Y últimamente nos habla el Señor a través de su palabra. Bueno, Isaías era un profeta que andaba predicando que se tenía que arrepentir el pueblo de Dios para que no viniese la destrucción y el pueblo de Dios no se arrepintió. Entonces tuvo que venir como castigo para corregir a su pueblo. Fíjense que el Señor siempre que, que manda un castigo a, a los cristianos, a los que son sus hijos, nunca es para destruirlos, sino para corregirlos. De hecho, el Señor no quiere la destrucción de nadie. En Ezequiel dice, yo no quiero la muerte del impío, ¿por qué tienes que morir? Yo no quiero la muerte del impío. Pedro nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no nos hizo para destruirnos, el hombre mismo escoge su propio camino. Nosotros estamos ahora en este cuerpo de carne, y como hemos visto cuando estamos estudiando Gálatas, ¿verdad? El Señor nos ha venido a dar libertad, pero todavía traemos este cuerpo de carne y escogemos qué queremos hacer. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que nosotros tengamos la capacidad de vivir como Dios manda. Y si no obedecemos a los impulsos del Espíritu, ¿verdad? Vamos a estar en rebelión. O sea, el Señor no nos hace hacer las cosas. Tal vez estamos viendo la televisión y hay un mal programa que está que no nos conviene ver. Y el Espíritu nos dice, no te conviene ver eso, pero no va a ir a apagar la televisión ni le va a cambiar el canal. ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer esa cosa. Pues el pueblo de Israel desobedeció deliberadamente a Dios y empezó a adorar a otros dioses. Se fueron completamente, le dieron la espalda al Señor. Entonces el Señor les dijo, yo necesito hacer juicio con ustedes para que al final del tiempo, como vamos a ver en esta profecía, va a haber una gran restauración. Pero también el Señor utilizó naciones que eran enemigas de Israel para castigar a su pueblo. ¿Se han puesto ustedes a pensar, mis amados, por qué existe el antisemitismo? ¿Se imaginan? Que, que, que muchas naciones aborrezcan a los judíos y varios movimientos que se, que, han, que se han levantado mundialmente para aniquilar al pueblo de Israel. Eso no ha pasado con ninguna otra nación. Han matado a mucha gente de muchos pueblos, pero que alguien quiera eliminar a toda la raza judía eso ha pasado varias veces y, y existe un antisemitismo porque es, es una labor satánica porque es el pueblo escogido de Dios y Dios no se ha dado por vencido ni se dará por vencido de hecho la profecía dice que al final del tiempo el Señor restaurará a Israel completamente no que todos los judíos incluso los rebeldes se van a ir al cielo no definitivamente no pero el pueblo de Israel ahora Pablo nos dice que nosotros somos el Israel verdadero porque somos los verdaderos descendientes de Abraham. Eso es increíble. Así que todas las promesas que nosotros leemos para Israel, mis amados, son para nosotros. Las apropiamos, no decimos, ay, pues qué, qué suerte tienen los judíos, nosotros no calificamos. No, no. El Señor vino a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y nació en Galilea de los gentiles. O sea, bueno, no nació y nació en Belén, en Judea, pero vivió allí y se le identificó de esa manera. Y es luz para todos nosotros y vino a traer libertad a todos. Y como dice Pablo, los judíos desobedecieron y el Señor abrió la puerta para los gentiles. Dice, los gentiles que no andaban buscando a Dios, lo encontraron porque el Señor tuvo misericordia de ellos y como tuvo misericordia de ellos, va a tener misericordia también de los judíos que se rebelaron. Dice, a todos los encerró de, bajo maldición para tener misericordia de todos. Y es algo que es tan... Tremendo el pensamiento que dice explota Pablo, ¿verdad? En exaltación y dice qué tremendo pensamiento de Dios, qué grande es la sabiduría de Dios, sus pensamientos son insondables. O sea, cómo es que el Señor hizo eso, ¿verdad? Para que nadie se sienta bueno, yo no califico. De hecho, cuando Cristo viene a la tierra viene por lo peor y dice yo vine por lo vil y lo menospreciado, no viene por los que son santos, no viene por los buenos, viene por los enfermos. Entonces aquí. El Señor también da las profecías a Isaías en donde el Señor juzga a las naciones que el Señor utiliza como elemento para castigar a su pueblo, pero esas naciones también lo hacen con saña, específicamente a Siria. En este caso vamos a ver aquí cómo sucede. A Siria de una manera tremenda se ensañó en lo que hacía y llegó a un orgullo tal que pensaron nosotros somos los poderosos, nosotros somos lo que hacemos todo. verdad. Y como el Señor le dijo a Faraón yo te puse a ti ahí para mostrar en ti mi poder. No estás allí porque tú crees que eres el gran cosa. Y Faraón creía que él era el gran, el gran faraón. De tal manera que le dice a Moisés, ¿Y ¿Quién es Yahvé para que yo lo, le obedezca? Pues le va a mostrar, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con los asirios. Cuando dijeron, ¿y, y qué Dios, verdad? Ha sido capaz de librar a este gran rey, Senacarib, al gran rey de Asiria, de conquistar y conquistar de una manera desmedida y tramposa y terrible, eh, terroristas eran realmente. ¿Quién ha podido con nosotros? ¿Y quién es Jehová para que pues, el Señor le muestra verdad? Y bueno, destruye 185 mil del ejército escogido de Asiria y los humilla completamente, de donde ya no se pueden levantar más. Entonces, comienza diciéndonos el capítulo 33... Hay de ti devastador, nunca devastado, traidor, nunca traicionado. Cuando acabes de devastar, serás devastado. Cuando acabes de traicionar, serás traicionado. Tremenda cosa. Esta es una profecía directamente contra Siria. Durante el reinado de Acas, mis amados, según nos dice Segunda de Reyes, 16 del 5 al 9, hizo Acas un pacto con los asirios, pero ellos quebrantaron su pacto con él. Y al final lo conquistaron también. Bueno, no conquistaron a Jerusalén, pero sí lo hicieron tributario. Ezequías primeramente, digo, Acás, que era un rey malvado, era el padre de Ezequías, contrata, porque en aquel entonces se acostumbraba a hacer la guerra para ganar territorios, ¿verdad? Era, había incluso momentos en donde se hacía la guerra y llegaban a acuerdos y los acuerdos se respetaban. Entonces, Acás, que digo, es un rey malvado y todo lo que hacía le salió mal, le envía dinero a a Siria para que los libre de los sirios y del eh, Israel del reinado del norte que se habían confabulado para atacarlo a él. Y viene el rey, el rey recibe el dinero y los ataca, ¿verdad? Mata al rey del, de, de Siria y, bueno, de alguna manera también ataca a, a Israel, pero no, no completamente la destruye en ese momento. Pero lo que sí sucede es que después viene, y aunque le pagaron, viene y hace tributario a, a Kas que es el rey de Jerusalén, de, 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 de Judá. Entonces, quebrante el pacto. Ezequías también hace un pacto, según nos dice, Segunda de Reyes 18, del 5 al 17. Y nos dice allí, en Segunda de Reyes, no lo vamos a leer porque nos toma mucho tiempo, aunque yo, mi intención era leerlo. Se los dejo de tarea, si quieren ahí lo anuntan, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando entra Ezequías al reinado, él hace lo bueno delante de Dios. Y dice en la Escritura, no hubo ningún rey como él antes, ni hubo después de él, en las reformas que hizo. De el estado tan trágico y, y tan terrible que su padre dejó a la nación, se destruyó todo lo que había en el templo, completo, lo contaminó terriblemente. Y puso adoraciones de otros dioses, de los dioses, de los paganos que Dios, Dios había dicho, yo estoy echando esa esa gente de aquí porque la tierra los está vomitando por sus abominaciones. Él hizo todas esas abominaciones en Judá y en el templo mismo de Dios y después lo cerró y puso altares por todos lados de sus dioses. Llega Ezequías, él quita los altares, ¿verdad? hace toda una reforma, abre el templo, lo vuelve a adornar, lo vuelve a cubrir de oro las paredes y las puertas y todo eso y el Señor lo empieza a bendecir. Y como era tributario Judá de los asirios, Ezequías se revela y le dice ya no te voy a pagar tributo entonces el rey de Asiria viene y empieza a conquistar diferentes ciudades de Judá y las empieza a tomar entonces Ezequías le dice perdón, he pecado, he pecado te voy a pagar el tributo dime cuánto, cuánto te debo y el rey de Asiria le pone una cantidad ciertos talentos de plata y ciertos talentos de oro y él tiene que desmantelar las puertas nuevamente para sacar todo el oro del templo, de los tesoros de, de, del templo también y a la gente también le pide y va y entrega todo ese dinero pero, y ese era un Pacto que normalmente los reyes, cuando hacían ese tipo de pacto, era un, como un contrato. Era como firmar un contrato de un pacto de paz. Dices ¿Cuánto te debo? O sea, te voy a pagar tributo, pero lo que, lo que no te pagué antes te lo pago ahora y de aquí en adelante te voy a seguir pagando tributo. Los reyes normalmente conquistaban para eso, para que se les pagara tributo. No, no querían llegar y aniquilar a la gente. ¿verdad? Era solamente conquistar el territorio y ustedes me pagan a mí tributo. Y de repente estos conquistaban a aquellos y, y luego los otros le pagaban tributo. Y así andaban, se conquistaban y se reconquistaban. Pero era solamente como tributo, no era para destruir a la gente. Pues los asirios, el rey de Asiria, no contento con eso, viene y quebranta el pacto. Por eso le dice aquí, el Señor, hay de ti devastador, nunca devastado. O sea, eh, eh, los asirios cuando iban a devastar una ciudad por allá, iban a conquistar un territorio por allá... En el paso que iban, mientras iban avanzando, iban arrasando con todo. Y ellos, como dije, eran terroristas. No solamente llegaban y hacían vasallos a la gente para que les pagaran tributo, sino cuando los tomaban, los desnudaban a la gente, era su, 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 su costumbre. Los mutilaban, le cortaban la nariz, un oído, o los dos oídos, unos dedos, no sé, la, la lengua, alguna cosa, ¿verdad? Y los enviaban a diferentes lugares. O sea, era realmente una situación o le sacaban un ojo. Hay unos hay unos grabados en donde se ve que todavía de, de antiguos en los museos donde está un rey sacándole el ojo a una persona de los asirios y dice, este es un grabado de, de un rey asirio sacándole el ojo con una flecha a uno de los que acaba de conquistar. Tremenda cosa. O sea, mientras pasaban iban arrasando con eso, por eso dice devastador nunca devastado, traidor, ¿verdad? Nunca traicionado. Cuando acabes de devastar serás devastado y cuando acabes de traicionar, serás traicionado. Y nosotros vemos, según nos dice Segunda de Crónicas 32, del 13 al 23, también nos lo dice Segunda de Reyes y el mismo Isaías más adelante, no nos lo va a decir en unos cuantos capítulos más. También narra la misma historia de cómo estos hombres no solamente estaban amedrentando a la gente, sino que blasfeman en el nombre de Dios también. Entonces Dios ya lo toma personal. Y es bien especial porque el Señor le está diciendo a, a Isaías, espérate, eh, tranquilo, tranquilo, espérate, no haga nada. Yo voy a obrar. Y a, Isaías tiene que convencer a la gente porque ya querían hacer un pacto con Egipto. Y el Señor obra. Ya cuando los asirios habían rodeado toda Jerusalén para tomarla, aunque ya había pagado Ezequías el dinero que le habían dicho, el ángel de Jehová llega y en una sola noche mata a 185 185.000 de del ejército lo que estaba ahí, que era lo más escogido del ejército de Asiria y el rey se va huyendo ¿verdad? de allí llega nuevamente a Nínive que era la ciudad capital de, del reino de Asiria y años más tarde se mete ahí a adorar en, en, en el templo de su Dios y ahí sus hijos lo matan, ahí es traicionado o sea el devastador fue devastado en Jerusalén y el rey fue traicionado por sus propios hijos que lo matan en el templo mientras él está ahí orando esto lo pueden leer en segunda de crónicas 32 del 13 al 23 entonces continúa Isaías diciendo oh Yahvé ten misericordia de nosotros en ti esperamos sé nuestro brazo cada mañana y nuestra salvación en el peligro esta es una oración de Isaías pidiendo ayuda a Yahvé Isaías declara que el mensaje de parte de Dios a uh, que esperaran su liberación y no se refugiaran en el brazo de, de Egipto es obede obedecida por Ezequiel. Si leen por ejemplo el capítulo 31 aquí de Isaías y si le dan la vuelta dice hay de los que bajan a Egipto por socorro confían en caballos y confían en carros porque son muchos y en jinetes porque son fuertes y no se fijan en el santo de Israel y no consultan a Yahvé pues él también es hábil para enviar desgracias y si no revoca su palabra. Se alzará contra una casa de malvados, contra un auxilio de malhechores. Los egipcios son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Yahvé extenderá su mano y el protector tropezará y caerá el protegido. Ambos perecerán. Pues así me ha dicho Yahvé. Y Luego dice, como gruñe, es la forma que el Señor va a librar a su pueblo. Como gruñe el león y el o el cachorro con su presa. Y no se amedrenta por el grito de los pastores que vienen contra él, ni se intimida por su tumulto, así descenderá Yahvé Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos, a combatir sobre el monte Sión, sobre su cima, como ave que revolotea, así amparará Yahvé Sebaot a Jerusalén, amparando y salvando, perdonando y libertando. Oh, hijos de Israel, volveos a aquel de quien tan radicalmente os habéis perdonado. O sea, este es el mensaje de Isaías. No vayan a Egipto, en el capítulo anterior, el dice, oh, qué bonitas se ven, mira, los caballos cargados de tesoros para Egipto, nada les va a servir, los egipcios van a tomar su dinero y no van a hacer nada. Y eso fue lo que pasó, porque los asirios conquistaron Egipto también. Entonces el Señor les estaba diciendo, no hagan nada, espérense que yo los voy a librar. ¿Por qué el Señor pide esas cosas? ¿De verdad? ¿Por qué el Señor quiere que nos esperemos? Porque el Señor a veces nos lleva al punto, y esto lo vamos a ver también aquí de una forma más concreta más adelante, pero quiero repetirlo para que nos quede bien grabado, a veces nos lleva el Señor al punto de la desesperación para que sea casi absurdo la situación. Señor, esto ya no tiene ya no tiene salida. O sea, había una manera de salir del de, 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 de apuro, pero ahora ya no hay salida y el Señor es donde dice, es, me dices que no hay salida, entonces es ahí donde yo voy ahora, para que te des cuenta quién soy yo. Se imaginan ustedes, el pueblo de Israel estaba rodeado de los asirios. Y aquí nos va a decir Isaías el tumulto que había cuando los asirios estaban afuera. La gente estaba confundida, no sabían qué hacer. Pero el Señor va a obrar. Sí, para que aprendamos que el Señor tiene su momento. Luego dice, a tu voz atronadora se desbandaron los pueblos. Al levantarte tú se dispersaron las naciones. Isaías declara cómo las naciones se desbandan y se dispersan a la voz del poder de Dios los asirios que con gran soberbia blasfemaron a Yahvé serán derrotados con gran humillación. O sea, todo esto es una profecía que está diciendo Isaías. No sabemos si es una profecía que está hablando del futuro o es algo que ya pasó. Porque muchas de las profecías están habladas como si ya hubiera pasado, como si el hecho ya se hubiera acontecido, ¿me entiendes? Tanta es la seguridad del profeta al dar la profecía que es como si ya hubiera acontecido. Entonces dice aquí, y se recogía el botín como se recoge el saltamonte, y se abalanzan a él como avalancha de langostas. Así como la oruga, dice una nueva traducción viviente, y la langosta despojan los campos y las vides, de la misma forma será despojado el ejército caído de Asiria. El pueblo de Jerusalén recogieron un muy grande botín del ejército asirio. Eh, la costumbre en aquel entonces es que los guerreros salían a pelear no con lo mínimo, sino se llevaban sus joyas, su ropa y todas sus cosas. Adornaban sus caballos con oro y con joyas. ¿verdad? Estaba yo leyendo una historia de los pleitos que hubo entre los españoles y los moros, ¿verdad? Y algunos de los que iban ganando de los españoles adornaban sus caballos con, con sillas, con oro y con piedras preciosas. O sea, eran, eran lo que traían, ¿me entienden? Eran lo que andaban. Entonces, cuando llegaron a ser conquistados los asirios, pues llevaban todas sus cosas ahí, y el despojo, cuando, cuando murieron, pues llegaron allí, ¿verdad?, los, los, los de Judá, y empezaron con el despojo todos los iPhones, todos los iPads que había ahí, y todos los, se los llevaron, ¿verdad?, y no les, ya, o sea, era un gran despojo lo que dejaron allí, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, se recogía el botín como, como <ríe> avalancha, ¿verdad?, Ah, en otra ocasión también el Señor destruye todo un ejército de un millón, dice, y el despojo que, 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 que sacaron era tremendísimo. La gente no sabía, ¿verdad?, eh, ni cómo llevárselo. En, en todas las ocasiones que el Señor destruía a los invasores, eh, a, que cuando el Señor les decía, no haga nada, yo voy a pelear por ustedes, los israelitas tomaban un gran, un gran, gran despojo. Entonces luego dice, Excelso es Yahvé, porque mora en lo alto. Él ha llenado a de equidad y de justicia, la fidelidad será su adorno, la sabiduría y el conocimiento serán su provisión salvadora y el temor de Yahvé será su tesoro. Dios es exaltado, mis amados. ¿Cómo es Dios exaltado? Como dije yo, cuando el Señor lleva la situación ya al límite. Gedeón tenía un ejército grande cuando empezó, el Señor lo llamó a pelear y Gedeón estaba temblando y dijo, Señor, ¿por ¿quién soy yo? Yo soy el, el más pequeño de la tribu más pequeña de Israel. Y el Señor le dice, levántate, varón valiente y esforzado. Y Gedeón estaba temblando, ¿verdad? Y le dice, lo envía. Y después le dice, el Señor empieza a recortar el ejército de los miles que tenían. Y quedaron 300 personas. Absurdo. Y dice, y no vayan ni con espadas, ni con palos, ni con nada. No, llévense unas ollas y métanle en un cántaro unas, unas velas y lo, lo rompen. Y le van a, les dio instrucciones el Señor a lo que tenían que hacer. Y <risas> impresionante para que se dieran cuenta que yo, dice el Señor, que yo soy el que lo está haciendo, y no ustedes. Porque le dijo incluso a Gedeón, si yo los dejo que eso suceda, que, que, que te lleves todas esas miles de gente que están, me parece que eran como 32 mil personas, dice, pero si dejo que se vayan todas esas personas allí, van a decir, nosotros lo hicimos. Pero con 300, absurdo. Y cuando eso sucedió, que rompieron esas ollas y gritaron por jehová y por gedeón entonces toda la gente dijo wow, estamos rodeados y mira vieron todas las antorchas en la noche no supieron ni qué había y se mataron unos a otros ahí creyendo que ya estaban ahí los otros eh, judíos ahí en verdad los israelitas y se mataron unos a otros tremenda cosa lo mismo pasó con josafat y con Madián. también el señor le dijo a josafat está tranquilo tú no hagas nada yo voy a pelear la batalla porque Madian y, y Moab se habían levantado en contra de Judá entonces querían tomar el territorio y el Señor le dijo a Josafat quédate tranquilo porque yo voy a pelear por ti y así sucedió también y también tomaron un gran despojo dice la escritura dice bendiciones para el pueblo de Dios que le teme y confía en él equidad y justicia sabiduría, conocimiento y salvación son las bendiciones que el Señor tiene para la gente que confía en él ¿qué cosa? él tiene equidad justicia, sabiduría, conocimiento y salvación. Mis amados, Dios quiere demostrarnos. No, no, no pensemos en Dios como el Dios del Antiguo Testamento cuando hacía grandes proezas y eso como para una película y está aquí en la Biblia, pero mis cosas cotidianas hoy en día, pues no, Dios no se va a interesar en... Claro que se sí interesa. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la confianza que nosotros tengamos en Él, la fe que tengamos en Él, va a dar su fruto. El Señor va a salir al flote, ¿verdad? Pero como dije, a veces espera hasta el último momento, no porque quiere vernos temblar, no porque quiere que nos suframos, sino porque quiere que nos demos cuenta que Él, para Él no hay imposibles. Cuando llegó Moisés allí al, al, al Mar Rojo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, y ahora el postrado ahí, eh. hasta incluso el Señor le dice, ¿qué estás haciendo postrado ahí? Levántate, te voy a dar una orden. Toca contubar el mar. ¿Qué? Se abrió el mar en dos. Esco, ¿Pero cómo puede pasar eso? Porque yo soy ya ve. Mi mano no está corta. Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y nos conviene someternos a la voluntad de Dios, mis amados. Y la aplicación, también alternativa de este versículo aquí, mis amados, en donde dice, la fidelidad será su adorno, la sabiduría, del conocimiento, estoy leyendo el versículo 6, serán su provisión salvadora y el temor de Yahvé será su tesoro. Nuestro tesoro es el temor de Yahvé, pero también nosotros somos el tesoro del Señor. En Malaquías 3, del 16 y 17, Malaquías está justamente antes de Mateo, yo se los voy a leer, dice eh, así la palabra de Dios. Pero los que temían a Yahvé hablaron el uno al otro y Yahvé escuchó con atención y atendió y fue escrito en un libro de memoria delante de él a favor de los que temen a Yahvé y de los que honran su nombre. En el día que yo preparo, dice Yahvé, sebaot, serán para mí un especial tesoro y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que los sirve. O sea, dice, van a ser ustedes mi especial tesoro. La parábola de ese hombre que encuentra un tesoro en el campo y va y vende todo lo que tiene, según uno lo dice en Mateo eh, 13, 44, y para comprar el campo por el tesoro y lo toma. A veces nosotros interpretamos esa parábola equivocadamente diciendo, pues sí, el tesoro es Cristo y nosotros dejamos todo por Cristo. No, nosotros no dejamos nada por Cristo. El campo es el mundo, lo dicen otras parábolas. Y el tesoro somos nosotros, y el que dejó todo es Cristo Jesús. Nos toma a nosotros como un tesoro, mis amados, para que sintamos cómo el Señor nos ama. Nos ama, nos tiene como un tesoro, que es el hombre, para que tengas memoria de él. Y el Señor dice, es mi tesoro. Tremenda cosa, porque dio su vida por nosotros. En el versículo 7 del capítulo 33 de Isaías, estamos viendo ya cómo Isaías está profetizando algo tremendo. una La destrucción de Asiria por la invasión traicionera que está haciendo a Jerusalén. Ya había invadido las ciudades principales de Judá. Nos dice anteriormente Segunda de Crónicas 32, ¿verdad? Había invadido las, las ciudades principales de, de Judá y aunque Ezequías le pagó todo lo que le pidió, él traicioneramente rodeó Jerusalén para invadirla. Y mientras están en este asunto todavía no están siendo destruidos por el ángel de, 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 de Jehová que los va a destruir es lo que nos dice el versículo 7 aquí del de capítulo 33 oíd los heraldos claman en las calles y los mensajeros de paz lloran amargamente la traducción del lenguaje actual Dice así, nuestros valientes gritan por las calles, nuestros mensajeros de paz lloran amargamente. ¿Qué quiere decir? Muchas de sus traducciones también dice heraldos, otros dice valientes. La palabra correcta debería ser valientes, ¿verdad? ¿Y, y qué era lo que pasaba? Bueno, los mensajeros de paz fueron los que fueron a, a hablar con la gente de los asirios para hacer la paz y los asirios dijeron, no, no hay paz, los vamos a invadir. Y los valientes dijeron, pues ya estaban adentro de la ciudad ¿qué, qué podemos hacer nosotros? No, no podemos hacer nada, estaban clamando y llorando, desesperados. Y mis amados, a veces el Señor nos lleva a ese punto a nosotros. No solamente nos lleva ya al límite, sino que ya estamos hasta clamando, diciendo ya, no hay nada que yo incluso pueda ver cómo Dios va a sacarme de esta situación. Y a veces pensamos que como nosotros no nos imaginamos la solución, que tampoco Dios se la imagina. Los heraldas están clamando aquí porque no ven ninguna eh, escape. Asiria quebrantó el tratado de paz. Y ahora los valientes y los embajadores de paz están clamando en una abyecta desesperación. Cesan también el comercio y la agricultura de tal manera que aún los lugares más fértiles van a estar desiertos. Fíjese como nos lo dice aquí el versículo 8 y 9. Las calzadas están desiertas, los caminantes han cesado. Ha anulado el pacto desprecia las ciudades, no tuvo en cuenta a hombre alguno, eso es lo que ha hecho a Siria, ha anulado el pacto, ha despreciado a las ciudades y no toma en cuenta a hombre alguno y la tierra está de luto y desfallece el Líbano está avergonzado y languidece Sarón se ha tornado un desierto, el Bazán y el Carmelo sacuden el follaje o sea, si vemos nosotros por ejemplo, le dan la vuelta ahí al, al, al capítulo 35 y Versículo 2, para que veamos el contraste, dice, florezca exuberante y desborde de júbilo, alégrese y cante alabanzas porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón, si ellos verán la gloria de Dios. O sea, está hablando de que eran unos valles fértiles, eran hermosísimos, Basán, era una tierra sub, tan fértil, ¿verdad?, que la tribu de Rubén dijeron que nosotros queremos quedarnos de este lado, ¿verdad?, de, no queremos pasar al otro está bien vamos a ayudarles a conquistar pero déjenos este lugar está muy bonito y eran famosos por su ganadería y por su agricultura también dice, van a estar desiertos porque llegaban los asirios y, 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 y no solamente conquistaban territorios, sino si, si nosotros vamos ahora a Israel antes de que los judíos llegaran el pueblo de Israel llegara otra vez a, 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 a establecerse allí en Palestina los territorios que les vendieron no servían para nada había pantanos y había cerros pelados que no había nada. Y ellos, y, y también les vendieron desierto. Entonces ellos empezaron a secar el pantano y empezaron a regar el desierto, empezaron a romper las piedras de los de los cerros y a, y a, y a meter estacas con agua, con un goteo de agua para que se rompieran las piedras, sembraron arbolitos para que rompieran más piedras y saliera la tierra y ahora que ya empieza a florecer quieren de regreso el territorio, ¿verdad? Pero por qué estaba así? Que sé que no es la tierra prometida que fluye leche y miel, ¿cómo llegó a estar en esa condición? Porque los ejércitos que llegaban a invadir la destruían echaban piedras en los terrenos, quemaban los bosques y dejaban de una manera terrible. Si leemos, por ejemplo, Gedeón en Jueces, cómo llegaban los madianitas, recogían toda la, el comercio, todo lo que los judíos habían cosechado y destruían y quemaban todo lo demás. O sea que todavía los judíos, con lo poquito que escondieron de semilla, tenían que volver a sembrar. Y ya cuando recogían el, 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 el fruto, venían otra vez, y se llevaban el fruto y quemaban todo otra vez. Tremenda cosa. Esa era la costumbre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede aquí en estos versículos, ¿verdad? El versículo 10 dice, el Señor está hablando aquí. Ahora me levantaré, dice Yahvé. Ahora me exaltaré. Ahora seré engrandecido. Habéis conseguido jarasca, pariréis paja. Y vuestro propio resoplido prenderá un fuego que os devorará. Los pueblos serán como combustiones de cal, como espinos cortados que arden en el fuego. Ahora, veamos primero el, el versículo 10. qué aparentemente, ¿verdad? Ahora me levantaré, dice el Señor, y seré engrandecido. Dios está pasivo completamente al conflicto de su pueblo. Pero espera, mis amados, hasta que nos demos por vencidos en nuestros propios esfuerzos para mostrar su gloria y poder a favor de los suyos cuando decimos al señor me doy señor yo ya no puedo más pasa con las cargas que traemos el señor no nos da una carga más allá de la que nosotros podamos llevar a veces nosotros nos, nos cargamos porque no le vemos solución el señor nos dice mira que sean conocidas tus peticiones delante de dios en toda oración y ruego y luego dice y la paz de dios va a gobernar tu corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede venir la paz que sobrepasa todo entendimiento a mi corazón en medio del conflicto? Cuando yo le tengo confianza a Dios. Dios hace lo imposible, mis amados. Y cuando el Señor nos dice, descansa, no es la voluntad de Dios que estemos nosotros afligidos. El Señor dice, no estéis afanosos por nada, no te afanes por nada. Ni siquiera te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir. Dios conoce lo que tú necesitas. Tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios sabe lo que tú necesitas. Tal vez no te va a dar lo que tú quieres. Más adelante va a decir, el Señor va a proveer de, de pan y de agua a su pueblo. Va a tener abundante. No está hablando que va a tener demasiadas cosas. O sea, no es que el Señor no nos va a dar cosas ricas. Sí, no las da. Pero a veces nada más nos da lo suficiente. Pablo le dice a Timoteo, de gran ganancia es la piedad, juntamente con contentamiento. Es gran ganancia cuando tú, con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado, te contentas. Cuando codiciamos, ese, eso nos, 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 nos tiene en conflicto. Y la codicia es un pecado tan terrible, mis amados, que no solamente la codicia es, yo quiero lo que él tiene o lo que ella tiene y se lo voy a quitar. Y si no se lo puedo quitar... Y si yo no lo puedo obtener, la codicia dice, entonces tampoco quiero que lo tenga nadie. Terrible cosa. Pero el Señor dice aquí, ahora me voy a levantar. O sea, ya llegó el momento en donde sus valientes están gritando en las calles y la gente está diciendo, ya no hay salida, no hay salida, no hay salida. Espérense un momento. El mismo Ezequías. Imagínense ustedes que era un rey bueno y que servía al Señor y el Señor lo empezó a prosperar y se atrevió a decirle al rey de Asiria, ya no te voy a pagar tributo. En el momento que el, el rey de Asiria viene y lo... Y, 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 ah, no, no, perdón, pequé contra ti, ya invadió las ciudades. Antes de tornarse al Señor, tuvo que llegar al punto de la desesperación máxima. Cuando Asiria se vuelve traicionero, quebranta el pacto y dice, te voy a invadir. Esto era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor permitió una cosa así porque quería que Ezequías se volviera a Dios a decir ¿y ahora qué hago? Señor presentó las cartas que con blasfemias escritas de parte del rey de Asiria las presentó allí en el templo y dijo Señor y rasgó sus vestidos y el Señor mandó a Isaías a decirle yo ya escuché esas blasfemias yo quería que tú me voltearas a ver a mí no que estés quitándole el oro a las puertas del templo y le estés dando allá antes de voltearme a ver a mí no tendrías que haber hecho eso y a veces gastamos hasta el último recurso y perdemos el recurso antes de voltear a ver a Dios, ya cuando ya no tenemos con qué, ay Señor Diosito Santo, ya no tengo nada, con qué, es como la gente como a veces dice, ya lo ya lo único que me quedó hacer es orar. Bueno, ¿por qué no oraste al principio? Ahora, si Ezequiel está orando y el Señor le dice, dale el dinero, desmantela las puertas, entonces está bien, pero estoy tranquilo porque Dios me lo está diciendo. Pero cuando Dios no me yo no tengo la seguridad de que estoy obedeciendo lo que Dios me está diciendo, cuando yo no tengo paz en mi corazón con la decisión que estoy tomando, porque sé que viene de parte de Dios o que no viene de parte de Dios cuando no tengo paz, entonces voy a estar en un conflicto tremendo, porque no puedo solucionar el problema y además estoy afligido. El Señor no quiere que estemos afligidos ni que estemos desesperados. Si no dice el Señor, pon tus cargas delante de mí, tú preocúpate en lo que yo quiero que te preocupes, en el reino de Dios y su justicia. ¿Eso es todo? Sí, sí eso es todo. Es ahí donde tiene que estar tu atención. Yo me encargo de lo demás, no te preocupes. Ahora, no nos va a dar lo que nosotros queremos necesariamente. Al pueblo de Israel le dice, en el desierto yo te traje con agua y con maná. El maná no era la gran comida, era una comida muy saludable. No se desgastaron los, las sandalias de la gente, ni sus vestidos se envejecieron en 40 años. Ni el pie se les hinchó, dice el Señor, por haber caminado tanto. Él los guardó allí y la comida que el Señor les dio era nutritiva para ellos Lo que necesitaba. dice pero no era la gran cosa para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en lo que el Señor quería era que su pueblo volteara a verlo a él porque él los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel y qué pasó cuando los introdujo a la tierra de que fluye leche y miel dice la escritura yo te metí a una tierra habitaste casa que no construiste empezaste a, a, a tomar eh, vides a, a cosechar Vides que tú no sembraste. No tenías que hacer nada porque yo regaba la tierra. Te sentaste, engordaste y me diste la espalda. Y muchas veces eso pasa. Le estamos pidiendo al Señor algo. Yo quiero, quiero, yo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Ahí está. Gracias, Señor, y le damos la espalda. Y ya no, ya lo tenemos y no, no agradecemos. Como dice el Romanos, aquellos impíos que detienen con injusticia la verdad. Que habiendo conocido la verdad, la detuvieron allí, habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Gracias, yo siempre le estoy dando gracias al Señor de veras. Yo le doy gracias por vivir, le doy gracias por haberme creado, por haberme dado, haberme hecho el, el, un individuo y haberme escogido como su Hijo, y por todas las cosas que, que buenas o malas. ¿me entienden? solamente como Job dice que le, vamos a recibir de él solamente lo bueno y, y la, la adversidad no la vamos a recibir ¿O ok señor si yo tengo que pasar por esta aquí paso ya no puedo con esta carga señor entonces no la voy a llevar te la voy a dejar allí y ahí la dejo y ahí la dejo pero cuando me levante la dejo ahí porque a veces la, la volvemos a llevar y ahí, ahí, ahí ya no no podemos con ella ¿verdad? entonces ahora me levantaré la arrogancia de Siria va a ser humillada y su furor con el que respiraba, como dice aquí, respiraba amenazas de muerte. Solo va a avivar el fuego con el que será destruida como fuego de espinos, dice el Señor ahí. ¡Wow! Los pueblos, dice el versículo 11, habéis concebido jarasca para iréis paja. Vuestro propio resoplido prenderá un fuego que os devorará. Los pueblos serán como combustiones de cal, como espinos cortados que arden en el fuego. O sea... Te voy a destruir, el Señor le está diciendo a, a Siria. Tú has llegado con un furor, y el mismo furor que tienes, con esa, como, respira, como Pablo que andaba respirando amenazas de muerte, nos dice Hechos, ¿verdad? No? ¿Eh? Con ese mismo fuego el Señor le brilló y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Versículo 13 dice, Los de lejos oyeron lo que hice, los de cerca conocieron mi fuerza. Aterrados están los pecadores en Sion. El temblor se apoderó de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar en las ascuas eternas? Esto es tremendo. Los de lejos se refiere a los invasores gentiles y a las demás naciones y a los deportados también de Israel, porque ya Israel había sido deportada. Ya Los asirios habían llegado e invadieron al reinado del norte de Israel y se los llevaron. Luego invadieron a las principales ciudades de Judá también. Y ahora ya llegan solamente y cercan a Jerusalén. Entonces dice: los que ya se están de lejos, primero se refiere a los gentiles, a otras naciones. Primero a los invasores, también a otras naciones. Pero también mi propia gente, mi propio pueblo que están allá, van a escuchar lo que yo hice aquí. Fíjense lo que sucede: están aterrados, dice el versículo 14, los pecadores en Sion. El temor se apoderó de los impíos, de los hipócritas, dicen algunas de sus versiones también. ¿Quién de nosotros podrá habitar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar en las ascuas eternas? Bueno, los de cerca son los judíos que habitaban en Jerusalén y en toda Judea. Y los pecadores de Jerusalén, o sea que Sion, al ver la realidad del poder y el juicio de Dios contra los asirios, los impíos temen y claman. Y es ese... Temor y, y clamor es momentáneo, es como cuando se cayeron las torres allí en Nueva York, se llenaron las iglesias de gente, ay Diosito, ayúdanos, ay, ¿qué vamos a hacer? Pero en, en cuanto se empieza a levantar la ciudad, en cuanto ya se bajó el polvo de la situación, otra vez. Israel va a volver otra vez a sus pecados. Cuando Manasés llegue allí al poder, todos aquellos que estaban inconformes con toda la justicia y las prohibiciones de todas sus perversiones que tenían durante el reinado de Ezequías, van a dar rienda suelta. Estoy impresionado. En los países donde se han permitido diferentes perversiones, ¿verdad? ¿En qué ratito salen del clóset toda la gente? ¡Pum! Como que, oye, estaban, estaban como detenidos y apenas les dan libertad. ¿Verdad? Impresionante. Pero por lo pronto ahí dice, ¿quién va a habitar? O sea, en esa situación están. La ira llameante de Dios destruye a los malvados, pero también purifica a los penitentes. El juicio de Dios es eterno como Dios mismo es eterno. O sea, el fuego de Dios, mis amados, para el impío es destrucción, pero para nosotros nos purifica. Luego del 15 dice así, el que anda en justicia, esta es la respuesta que da eh, Isaías, ¿Quién es el que va a evitar? verdad? El que anda en justicia y habla rectitudes, que rehúsa con desprecio el lucro de opresiones, que sacude su mano para rechazar el soborno, que tapa su oído a propuestas sanguinarias, que cierra sus ojos para no ver el mal. Fíjense, es el que anda en justicia, habla rectamente, rehúsa el lucro por opresión, o sea, no quiere nada que sea eh, deshonesto, sacude la mano para rechazar el soborno tampoco. Se tapa el oído cuando dicen vamos a, a acechar a alguien, a matar a alguien. No quiero escucharlo. Dice, y cierra los ojos para no ver el mal. O sea, no quiero conocer eso. No, no me quiero meter en esas cosas. Ese es el que va a habitar ahí. Él morará en las alturas. Picachos rocosos serán su refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Los que quieren preservar en la pureza de su alma deben también cerrar los oídos a la tentación y desviar los ojos del pecado y de las vanidades del mundo. El justo que teme a Dios tiene el consuelo de tener paz y comunión con Dios. Que es fuego consumidor, mis amados. Pues para él va a ser una luz regocijadora aún en tiempos de gran calamidad. El fuego consumidor de Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios nos va a proteger. O sea, cuando Dios sabemos que Dios va a destruir al malvado, el que es justo se regocija. Porque en el momento que se levanta Dios, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué piensas tú si Dios se levanta y te enfrenta? ¿Te pones a temblar y dices, ay, no, no, me va a pegar? ¿O dices, sí, Señor, aquí estoy? No, nadie merece estar delante del Señor, ¿me entienden? O sea, a todos nos, nos va a dar, vamos a temblar, porque obviamente su santidad y su grandeza es tremenda. Pero el que, el que dice, el que clama, ay, ¿quién habitará? Es que no tiene paz con Dios. Por eso dice Juan, el que tiene la esperanza de verlo a él se purifica a sí mismo así como él es puro. Y luego nos describe al final, mis amados, del versículo 17 al 24, el futuro milenial... De Cristo, juntamente con el cielo nuevo, la tierra nueva, en donde los justos morarán eternamente con Dios, seguros y gozosos. Dice el 17, el rey en su esplendor contemplarán tus ojos, verán una tierra de grandes extensiones. Qué glorioso será poder ver al rey de reyes en su glorioso esplendor. Y qué glorioso será contemplar la tierra en su etapa paradisíaca, sana, amplia, hermosa y sin corrupción. Wow, se imaginan ustedes. Eso estamos hablando de la tierra durante el reinado milenial y también de la nueva tierra y el nuevo cielo que el Señor va a tener. ¿verdad? Versículo 18 dice, tu corazón reflexionará acerca del horror pasado y dirá, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el que pasaba el tributo? ¿Dónde está el que inspeccionaba las torres? Ya no verás más. Aquel pueblo fiero, aquel pueblo de lengua oscura que no se entiende, que pronuncia un lenguaje incomprensible. O sea, ya no va, na, no te vas a tener que complicar. Va a ser un recuerdo a lo que pasó con Asiria, va a ser solamente un triste recuerdo ahí de lo que sucedió. El que andaba contando gente para ponerlos a trabajar en trabajos forzados. El que andaba revisando las torres a ver cuántas torres vamos a derribar. El que andaba inspeccionando, contando el tributo, no los vas a escuchar más. O sea, todo el enemigo va a quedar... Acabado. Luego dice en el versículo 20, contempla Sion ciudad de nuestras solemnidades. Tus ojos verán a Jerusalén, morada tranquila, tienda permanente, cuyas estacas nunca se arrancarán, cuyas cuerdas no se soltarán, que allí Yahvé es nuestro capitán en lugar de anchurosos ríos y corrientes donde no surcarán galeras de remos ni los cruzará la nave capitana, pues sus jarcias aflojadas, no podrán sujetar el mástil ni desplegar las velas, porque ya ves nuestro juez, ya ves nuestro legislador, ya ves nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces el ciego repartirá copioso botín y aún los cojos se darán al saqueo. Y ningún habitante dirá, estoy enfermo, pues al pueblo que allí habita le habrá sido perdonada su culpa. Algunas versiones tienen estos versículos en otro orden. Hay varios manuscritos así. ¿verdad? pero lo que nos está diciendo aquí Isaías nos insta a contemplar la gloriosa realidad del reino de Dios en la tierra donde Dios será nuestro capitán, nuestro juez el legislador y el rey tremenda cosa el pueblo de Dios no tendrá más temor de los enemigos porque su Dios lo librará de tal manera que aún los ciegos y los cojos van a sacar el botín del enemigo ya no habrá dice aquí más enfermedad ni más muerte que son productos del pecado porque Dios ha perdonado el pecado de su pueblo mis amados, termino con esto. Qué grandioso es ver lo que viene en el futuro, en el cielo. Qué triste muchas veces es observar la pobre imagen que muchos de nosotros tenemos, de los cristianos, del cielo y de los que ya se han ido con Dios. Vemos el cielo como algo, como, ay, no, 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 no me quiero ir todavía. Un joven que por ejemplo dice, ay no, es que yo no me he casado. Y si Cristo viene, no me casé todavía. ¿Verdad? Yo me quiero casar antes de que venga Cristo. Mejor que se tarde un poquito. O cuando se da un ser querido al cielo. Ay, ¿por qué se tuvo que ir tan, tan tan, pronto? Pues ya no le duele su enfermedad. ¿Se imaginan ustedes? Decir, pues, ahora está con Dios. Ya no le duele nada. Y nos ponemos a llorar. Se fue tan joven. Pero, mis amados... Estar en la gloria eterna con el Señor es la eternidad gloriosa que todos estamos esperando. Aquí es en donde pasamos por el conflicto y cuando ya somos la fruta está madura, el Señor dice, está lista. No tiene por qué quedarse más tiempo allí. Enoch dice que caminó con el Señor y el Señor se lo llevó. No llegó a vivir los 911 años promedio que vivía la gente ahí. Y uno dice, ay, pues qué tramposo, el Señor se lo llevó antes de tiempo. No, no ya, ya, ¿para qué estaba viviendo ahí en medio de toda la angustia, de todo el conflicto? El Señor se lo llevó en el momento. Y tenemos que saber, el Señor nos deja ver, mis amados, que nuestra vida aquí es tan temporal que nos viene la vejez, nos viene la enfermedad, nos vienen los conflictos, nos viene, y, 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 y nos damos cuenta, eh, aquí estamos de paso. En el momento que llegamos a la madurez exacta que el Señor quiere, es decir, cuando ya terminó con el trabajo, si nosotros somos fieles, entonces el Señor nos lleva. Y los seres queridos que se han ido, más bien lloramos nosotros porque los extrañamos. Lloramos por nosotros, pero no lloremos por ellos. Ellos están en la gloria, ¿verdad? Y sepamos que están mucho mejor que nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón de esperanza, Señor, de saber que hay una nueva tierra y un nuevo cielo glorioso, y contigo viviendo, Señor, en la eternidad, qué tremendo. Ayúdanos a tener esto en la mente para que, como dice tu palabra, nos purifiquemos a nosotros mismos así como tú eres puro. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.